0: El fuselaje es corto y el eje es la hélice que rueda en la tierra o en el vuelo. Lo que importa es la torsión mecánica para el mantenimiento del control. Ahora, Ahora en piloto de prueba, Juan Ayelo dirige este aterrizaje por la realidad política y económica argentina.
1: Nuestro encuentro habitual de cada semana con Juan Ayelo, economista del Centro de Economía Política. Buen día, Juan, ¿cómo estás?
0: Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días para vos y para toda la audiencia.
1: Bueno, aquí estamos. Finalmente se confirmó el índice de inflación de agosto que hablábamos la semana pasada.
0: Exactamente. La idea un poquito de hoy era charlar respecto de eso, porque, bueno, la semana pasada, el martes, y. Sí, mal no me equivoco lo hablamos, eh, habíamos hecho un vaticinio sobre qué podía llegar a pasar, eh, en ese momento habíamos dicho que el índice podría dar entre 3,5 y un 4% del sí. IPC, y efectivamente, bueno, el INDEC finalmente publicó que el índice de precios al consumidor para el mes de agosto fue de un 4%, por lo tanto, estuvimos eh, el pronóstico fue acertado. Eh, fue acertado, lamentablemente acertado, sí, ¿no? Sí, sí. Ojalá hubiese dado no, mucho menos, pero bueno, lo hemos acertado por lo menos.
1: Eh sí, estuvo entre el 3,5 y el 4,5, ¿no? Redondearon un 4, lo que asusta es el cómo se va acumulando el interanual, ¿no?
0: Sí, totalmente, pero volviendo un poquitito, eh, bueno, el interanual de hecho en este momento ya está en 54,5% y el el para hacia fin de año nos espera algo mucho más bajo. Eh, más teniendo en cuenta que aproximadamente para el mes que viene, o sea, mejor dicho, el IPC que se va a publicar el mes que viene, pero que es el que está recogiendo el, el periodo que estamos transcurriendo ahora, que es septiembre, estará alrededor de un 6%. Eh, de manera aproximada, con un piso en realidad del 6%. Y esto un poco tiene que ver con lo que veníamos hablando la semana pasada, que es justamente, digo, cómo se llega a este 4% que tenía que ver este, entre esta diferencia, no sé si te acordás que, que comentábamos respecto a cómo en el bolsillo pega automáticamente, pero como una metodología que recoge precios por semana, y al sí. haberse producido la gran devaluación en las últimas dos semanas, lo que hizo fue que en el promedio, porque justamente la metodología lo que hace es recorrer la primera, la segunda, la tercera y la cuarta semana y promediar todos esos precios. Eh, bueno, en el promedio justamente teniendo dos las primeras dos semanas con una inercia al 2%, más parecida a la de julio, y tercera y cuarta semana con una inercia que después, o oh, mejor dicho con inercia, no, con una nueva dinámica de los precios producto de la devaluación, lo que te da en ese promedio justamente es el 4% que acabamos de, de comentar.
1: Claro. Llama la atención, también estaba leyendo por allí, eh, la diferencia que hay entre la inflación para los que tienen un poder adquisitivo un poco más acomodado y los que, por el contrario, están en una situación difícil. no Es, es, es mucho más alta la inflación en los sectores de, de bajos ingresos.
0: Totalmente de acuerdo, y eso se debe particularmente al gran aumento que han eh, percibido ¿no? durante el producto de la, de la devaluación, particularmente el rubro de alimentos. Sí. ¿Por qué? Digo, los sectores más postergados de la población son aquellos que en definitiva utilizan todos sus ingresos, eh, ya sea ingresos eh, por una subocupación o ingresos también por un trabajo registrado un trabajo no registrado pero bueno, son aquellos que tienen menores ingresos y por lo tanto los destinan en mayor proporción casi en una totalidad al tema de la alimentación y a, a vestirse no y particularmente son dos de los rubros que más eh, ha crecido la que viene creciendo la inflación en general pero bueno, que bueno, en este en este último dato son los que más, más crecen de hecho, si para... Para ponerlo en, en, con un dato concreto, el, el índice que yo te decía que arrojaba un 4% el del IPC y la incidencia no de ese 4%, un 1%, ¿sí? o sea, eh, la, la cuarta parte está explicado solamente por el eh, aumento en alimentos y bebidas, uh -huh. no alcohólicas. Claro. Entonces, es como vos decís, la inflación siempre afecta más a los que menos tienen y más cuando los rubros que más crecen son aquellos eh, ligados justamente a los consumos básicos.
1: Claro, para decirlo en otros términos, aquel que tiene un ingreso un poco más holgado, eh, que obviamente también sufre el aumento de precios, pero bueno, restringe... Cuestiones que no son tan, eh, si se quiere, urgentes, ¿no? Puede ser eh, sí. el, lo, lo recreativo, eh, puede ser, qué sé yo, dejar de pagar eh, la señal de cable, pero los sectores bajos no pueden prescindir de alimentarse todos los días.
0: Exactamente, uno, digo, en, en, en esa suerte de administración de la economía familiar ante ante estos, eh, digamos, ante ante esta situación, uno lo que va haciendo es va de alguna forma jugando, va administrando, obviamente que uno va redirigiendo sus gastos, va re, digo pensando casi en, un, en términos de un presupuesto, no, uno va redirigiendo sus, sus partidas presupuestarias hacia algunos lados, ahora o suspendiendo algunos gastos por decirlo de alguna manera, más superfluos. O mejor dicho, no sé si superfluos, porque también digo, la recreación me parece que no, está muy es importante, importante ¿no? importante, claro. Digo, pero... no nos tenemos que acostumbrar a no poder recrearnos. Pero no. bueno, digo, antes que eso está comer. Ahora claro. hay personas que directamente, para lo único que utilizan sus ingresos, es para eso. Entonces, en ese sentido, no tienen margen de, de movilidad. Uh -huh. eh, y de hecho, particularmente, estaba viendo los aumentos y, y es terrible cómo van creciendo de solamente de, de un mes al otro y teniendo en cuenta este efecto de amortiguación no del cual hablábamos. Pero, por ejemplo, el, ar, el arroz blanco simple te creció en, de un IPC al otro, o sea, de julio a de julio, agosto, si bien digo, 5,8%, solamente en un mes. Uh -huh. E uh -huh. insisto con esto, teniendo en cuenta... ...como esto está amortiguado por la metodología... ...que también quiero traer a colación, ...no es que la metodología lo que está haciendo es tratar de ocultar... ...o de no mostrar un dato... ...simplemente que hay, es un... ...digo, ¿por qué se releva con una metodología constante? ...y por qué esa metodología implica... ...relevar precios primera, segunda, tercera, cuarta semana... ...y después eh, promediarlos... ...porque cuando la metodología es constante... ...lo que permite justamente es hacer comparaciones... ...no, ¿no? Mm. si nosotros, si no de otra manera... ...no podríamos comparar la dinámica de los precios de julio, de agosto de enero con respecto a lo que está sucediendo ahora. Claro. Entonces, el siempre tener una metodología constante permite justamente la comparabilidad de los datos. Claro. Y esa comparabilidad lo que viene mostrando es que con el, el recorrido de la dinámica de desaceleración que venía de los precios, después podemos charlar por qué se venía desacelerando, ¿no? Eh, pero bueno, independientemente de eso, justamente ahora lo que vemos en agosto es un crecimiento y que, le, y que a partir de septiembre va a ser aún mayor.
1: Eh, o sea que la tendencia
0: Va a ser alcista Y es que in, 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 Irremediablemente va a ser alcista Porque los precios recién se, se van a empezar A acomodar y como y como te decía eh, hay Al producirse la devaluación En la primera el, Justo en, las, en la primera mitad eh, O en la mitad del mes Te quedan todos precios por acomodarse hacia adelante hacia claro, Y claro. esto también viene Está bueno traerlo a colación Digo esta dinámica de los precios al diagnóstico, o si me lo permitís, el mal diagnóstico que ha hecho el, el gobierno respecto a los precios de, de, de nuestra economía, la dinámica de los precios, particularmente atribuyéndoselo todo a un fenómeno que es el fenómeno monetario. Sí. Recordemos que siempre, digamos, el, el manual de aquellos que, que conducen los destinos económicos de, del país, eh, siempre hablan de... Bueno, eh, digo si yo te pregunto a, a vos, o, en la ¿qué se dice generalmente? ¿La inflación es la causa de...?
1: Eh, bueno, obviamente de, del descontrol, de, mejor dicho, de, de que el mercado se maneje a sí mismo, ¿no?
0: Eh... Exactamente, pero particularmente, fíjate que siempre a la inflación... Se la asocia con la emisión monetaria. Con la,
1: sí, también era lo, y este lo otro es que te iba a decir. el diagnóstico
0: sobre el cual se basó eh, digo toda la, digamos, la lucha, por así decirlo de alguna manera, contra la inflación. Y sin embargo, como vos bien me decías al principio de, de, de la charla, ¿no? A vos te preocupaba el interanual. Sí. ¿No? Bueno, eh, estamos hablando en agosto, desde septiembre del año pasado que no se emite un peso. Y sin embargo el interno está arriba del 50%. Claro. Entonces, ¿realmente la, la inflación es solo un fenómeno monetario? ¿Realmente con restringir la emisión de dinero, con, eh, con licuar salarios, ¿se, se, se combate la inflación? Parecería ser que no.
1: Eh, con los números que estamos teniendo, no. <risa> eh, Digo, uno lo
0: puede uno a veces lo puede esto discutir en términos teóricos, pero ahora tenemos los números para contestarlo.
1: Claro además eh, con recetas que ya se han ap aplicado antes y tampoco dieron resultado no
0: no sí totalmente entonces pues, no bueno, es entonces, algo
1: que no se supiera
0: por supuesto que no pero yo creo que esto también eh, si, si queremos encontrarle algún algún aspecto positivo de alguna manera es esperemos que esto también sirva y, y el otro día justamente hablaba no. con alguien y, y me decía vos pensás que realmente me preguntaba no vos pensás que realmente eh, es, digamos esta experiencia va a hacer que, que se cuestionen en términos en términos sociales la digamos las recetas de, de la ortodoxia económica lo, este tipo de medidas y yo creo que en algún punto va a depender ¿no? de, de cuál sea después la evaluación que en términos que, que en términos acumulativos que, que la sociedad haga de esto de cuánto realmente impacta en la memoria social eh, de, de los argentinos esta, esta, estos cuatro años de experiencia eh, de reaplicación de, de recetas neoliberales en nuestro país.
1: Claro, y llama la atención que algunos economistas eh, de raíz neoliberal, ¿no? Insistan en, eh, en la metodología reclamando a un mayor ajuste, ¿no?
0: No, bueno, totalmente. Yo creo que hay una cuestión ahí casi dogmática, ¿no? Pero sin embargo, a mí, y a mí lo que me, me, me sorprende, y por esto apelo, ¿no? A, 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 a creo que de alguna manera, eh, una de las, de, de las salidas para que esta, esto no se vuelva a, su, a, a suceder, o, o, digo, eh, Va más que nada hacia justamente lo que te decía, hacia la memoria colectiva. Yo sí. creo que en eso particularmente va a estar la respuesta no o estaría la respuesta no si experiencias como estas las vamos a vivir, a volver a vivir en el futuro. Uh -huh. O sin ir más lejos, si es esta memoria colectiva, ahora me voy más al corto plazo, va a ser que efectivamente en octubre se se dé nuevamente un resultado similar al de las pasos Digo, al menos en el corto plazo parecería ser que esta memoria colectiva, por así decirlo, le está poniendo un punto final, eh, un, un punto, porque no sé si es un punto final, claro, obviamente, ¿no? Claro, claro. A estas políticas. Y claro. por lo menos de aquí, de sostenerse el resultado de las pasos por los próximos cuatro años, parecería ser que es vamos a, a tener un gobierno que por lo menos desde lo discursivo, ¿no?, viene con otra propuesta. Ahora, y... bueno... Y más o Bien. menos,
1: ¿no? Porque esta semana Mauricio Macri volvió a hablar de que los problemas económicos tienen que ver con la incertidumbre incertidumbre política, ¿no? teniendo Poniendo justamente la mira en octubre.
0: No, yo creo que ahí particularmente, es que se le, cuando ya se acaban los argumentos, cuando se acaban las, las analogías, las analogías primero la de la montaña, luego sí, la, la de... Va... Estábamos... Cruzando el barco, y el, el otro día lo escuchaba a Esteban Burrich hablar de veníamos llevando el barco, pero no estábamos mirando si los que venían nadando al costado. Ya creo que cuando, cuando se empiezan a acabar los los, los, los recursos, eh, primero los, los recursos, eh, digo, ya cuando ni siquiera hay eh, analogía posible a esto, y no queda más que eh, apelar un poco a, al miedo, porque parecería y si, sigue machacando con respecto a que, la digamos, todo lo que está pasando en términos económicos tiene que ver con un resultado de Las Pasos. Cuando primero, en principal, los números que vienen arrojando, los malos números de los cuales venimos hablando en esta columna largo y tendido, tienen mucho más tiempo que en que Las Pasos, sí, en primer lugar. Sí. Y, y en segundo, lo que pasó luego de Las Pasos, nada tiene que ver con un resultado electoral.
1: Uh -huh, Eso es. creo
0: que la mayoría de los argentinos lo no tenemos claro. Probablemente hay un núcleo duro al cual eh, en el cual Agamella es... Eh, Digamos, ese discurso, bueno, para el cual le es funcional.
1: Sí, uno este realmente tiende a dudar de que con el recurso dialéctico, la metáfora permanente, puedan eh, llevarle tranquilidad a alguien, ¿no? O, o argumentos eh, sólidos para entender el, el desbarajuste económico.
0: No, no, de, definitivamente. Definitivamente, creo que ahí también hay que hacer una doble lectura, porque por un lado está ese esa declaración, pero por el otro lado también tuvieron que terminar implementando medidas que, que claramente no han sido de su gusto, pero por lo menos lo hicieron buscando, de alguna manera, digo, así que ah, para verle algo positivo a todo esto, ¿no? Sí. Es sí. que han, se ha reconocido desde, desde el gobierno, primero con la limitación de, 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 de la compra de, de moneda extranjera, que el verdadero problema de la Argentina no es el déficit fiscal, sino que es la falta de dólares, digo que eso es un problema estructural de nuestra economía, uh -huh. entonces, y luego ahora con la, digamos con las regulaciones que hizo la Comisión Nacional de Valores respecto a, eh, digamos, el, el segundo problema que esto traía, que era la diferencia entre el dólar oficial y el dólar rulo lo, digamos, este, el rulo que se hace en, en el mercado de valores. Entonces creo que de alguna manera, por lo menos, eh, lo que está demostrando es que Probablemente, e insisto siempre esto, no por convicciones, pero que el gobierno ha encontrado, tal vez eh, de manera intempestiva, pero ha encontrado cuál es el verdadero problema de la economía argentina y sobre el cual hay que trabajar. Que obviamente, digo, no, no creo que, que sus propuestas, y más teniendo en cuenta que por lo menos parecería ser que es un gobierno que está más en salida que eh, pensando en una, en, una, en, en una reelección, obviamente no lo van a decir desde ya, uh -huh. pero creo que las políticas están apuntando a eso, a tratar de sostenerse hasta diciembre y bueno a partir de ahí se hará barajar y dar revuelta
1: claro, ahora ahora a raíz de esto que decías, no las medidas las llamadas medidas de alivio y relacionándolo con esos sectores que se mantienen eh, férreos a, a una metodología económica, hoy yo ahora no recuerdo si lo leí en la nación o en ámbito, pero eh, había una nota que hablaba de lo que le ha costado sostener estas medidas económicas eh, o mejor dicho estas medidas de alivio no eh, desde que se aplicaron hace pocos días a hoy y que tienen que ver con la reducción del IVA y, y el congelamiento de precios uh -huh. en algunos productos eh, bueno era un título eh, desalentador de alguna manera
0: sí yo no tengo justo el dato en este momento no pero me gustaría comparar eh... Ese costo, ¿no? Me mm. gustaría. Porque, aparte, siempre cuando es. Eh, es eh, Me parece que, que, que le falta un poco de profundidad cuando solamente decimos el número. Bueno, sí. le, las medidas costaron tanto. No, sí. no tengo ahora el número, honestamente. Creo bueno,
1: hablaban de 100 mil millones, una cosa Ok, así.
0: comparemos ese tanto con otras cosas, ¿no? Porque si no, comparemoslo, por ejemplo, en términos de intereses que se han pagado por, eh, por el eh, eh, en esta fiesta de especulación financiera para los bancos. Comparémoslo, porque no?, en la cantidad de divisas fugadas, y ahí podríamos realmente tener un ratio de cuánto cuestan. Claro. Porque también a veces tirar el número solo, así, parece mucho, poco, pero en realidad no sabemos de cuánto estamos hablando. Digo, o comparémoslo con otra cosa para ver si realmente es tanto, ¿no?
1: Uh -huh. Así es, es cierto. Bueno, Juan, como siempre, un gusto poder charlar con vos cada semana.
0: No, el placer es mío, Jorge. Aprovecho para saludarte a vos, a toda la audiencia, y a Meme, la productora también. Y bueno, estaremos hablando de la próxima semana entonces.
1: Muy bien, hasta la semana que viene.
0: Un abrazo grande.
1: Juan Arielo, miembro del Centro de Economía Política Argentina.
0: Para más información, entra a la página del Centro de Economía Política Argentina, centrocepa.com.ar